0: Hola, soy Caro Belmonte de Aprendo Crianza desde el Amor y estoy aquí para acompañarte en tu rol de mamá y papá. Te comparto temas básicos explicados de manera simple y concreta para ser más llevadera la crianza. ¡Dale! Bueno, pues el día de hoy te voy a platicar de un temazo y es el tema de los límites. ¿Por qué me interesa hablarte de este tema? Pues porque es complicadísimo establecer límites, ¿no? De pronto pudiera parecer muy fácil y parece que todos sabemos lo que son los límites y damos por sentado que todos vamos en lo mismo referente a este tema. Pero resulta que no. Resulta que, que cada quien piensa de este tema cosas diferentes y luego lo asociamos mucho al no, lo asociamos a las reglas, lo, asesamos, lo asociamos con obligaciones o con cosas como de imposición. Y aunque sí tiene que ver con las reglas y con normas, pues te voy a dar ahorita el enfoque pedagógico y el enfoque de crianza de los límites. Va que va, entonces si tú tienes niños chiquitos te va a servir mucho porque aunque es diferente hablar de límites en la infancia y en la adolescencia, finalmente tienen la misma función, ¿ok? Eh, por ahí yo les había preguntado en Instagram algunas eh, cosas sobre los límites o que me preguntaran algunas dudas sobre los límites y pues se resume en las siguientes preguntas que te voy a ir contestando de a poquito, ¿vale? Bueno, primero, ¿qué son los límites? Los límites, tal cual como se, se explica y se entiende y, y lo puedes ver hasta en un, en un diccionario, pues los límites son barreras, ¿no? Son barreras que protegen, que delimitan, como su nombre lo dice, y que buscan cuidar. Son estructuras y normas que se van implementando en la formación de los niños y niñas. Así como hay límites entre fronteras de países, de estados, pues también hay límites en la formación de nuestros pequeños. ¿Para qué nos sirven los límites? Súper importante, ¿para qué nos sirven los límites? Cuando hablamos de límites en la infancia y adolescencia, la principal función, fíjate cuál es, es el cuidado y la seguridad. ¿Eh? ¿Qué tal? Lo que se busca es delimitar para los infantes y adolescentes, delimitar para que no tengan riesgos. Es como la principal función, el cuidado y la seguridad. Por ejemplo, riesgos, ¿no? Pues si vas en el coche, utilizas el cinto. No tengo que explicarlo, ¿cierto? Utilizas el cinto y punto. Las pantallas. ¿Por qué es un riesgo eh, abrir pantallas a los niños y adolescentes sin un límite, sin un control? Porque no sabes qué van a ver, no sabes qué les va a llegar de información, porque si se exceden, neurológicamente les afecta, etc. Atravesar la calle. Hay un límite, ¿cierto? Hay un momento para atravesar la calle. Si la atraviesas cuando esté en rojo para el peatón, te atropellan. Es riesgo. La estufa. Eh, pasarse un alto, manejar alcoholizado, etc. Entonces, todos estos límites son para prevenir riesgos, te cuidan, ¿sí? Te mantienen seguro. Entonces, esa es la principal función. Después tienen que ver con la parte social, con la parte de las normas, porque estamos dentro de una sociedad. Entonces, aquí es la función formativa de los límites y aquí ya se vincula un poquito más con las reglas y con el respeto, ¿no? Por ejemplo, gritar en el salón, insultar, interrumpir a los adultos cuando están hablando de cosas de adultos, no seguir alguna indicación, cosas así que ya tienen más que ver no con tu cuidado ni seguridad, sino ya con la integración social. Bueno, tienen que ver también precisamente el límite, es esa rayita de saber hasta dónde sí se puede, hasta dónde no se puede, hasta dónde debo y hasta dónde no debo. Los límites se van a seguir siempre y cuando los vivan día con día y con el ejemplo. ¿Los límites son necesarios? Sí, muy necesarios. Como parte de la educación y la crianza en la vida de todo niño y niña, son una base y por tanto les dan seguridad. Bueno, ¿qué otra pregunta importante eh, me hicieron? Pues es ¿cómo tienen que ser los límites? Eh, hay diferentes clasificaciones y diferentes formas dependiendo de, del autor, ¿no? Vidal Schmidt es muy bueno en este tema y pone cinco puntos para los límites. Yo te voy a dejar nada más con, con tres eh, o cuatro por ahí, pero son como muy fáciles de seguir, ¿no? Fíjate, los límites deben ser muy claros, muy congruentes y constantes. Claros. Hay que tener en cuenta lo que queremos delimitar y por qué, ¿sí? Les explicamos una sola vez. Es importante explicar el por qué. No vas a ver más tiempo de pantalla porque te hace daño a tus ojos eh, y, y listo. O sea, ya con eso, ¿no? Está siendo claro, pero explicas. Porque no se vale nada más porque sí, porque lo digo yo, no. Explicamos una sola vez de manera que los niños lo entiendan y listo. No le damos vuelta. La otra es ser congruentes. Recuerda que los límites tienen que ver con la formación, cuidado y protección. Entonces, por ejemplo, en el, en el ejemplo anterior, pues está siendo congruente. No es nada más porque a ti se te ocurre que el niño va a ver solamente media hora de televisión, sino porque tiene una función protectora, ¿no? De manera física, de manera social, tiene una función protectora. Entonces es congruente ese límite que tú como adulto le estás poniendo. Y la otra es ser constantes. Ojo aquí, ser constantes eh, tiene que ver también con ser firmes, ¿sí? La constancia tiene que ver con la firmeza. No se vale que el lunes y martes seamos tan insistentes con el horario de la tele y el miércoles no le digamos nada porque prefiero hacer como que no pasa nada mientras que yo veo mi celular o pues porque me, me está haciendo ojos bonitos y cedo. No, no se vale eso. Si tú ya le explicaste un por qué, lo respetas, porque entonces quien no cumple el límite eres tú. Y entonces no va a funcionar. No va a funcionar cuando tú le vuelvas a decir, ya es hora de apagar porque se acabó el programa, ya no te va a hacer caso. O te va a decir, ¡ay, otro ratito por favor! Y entonces tú vas a decir, ¡no, ya te dije que lo apagarás! ¡Ay, pero es que mira! ¡No! Y entonces viene el grito, viene la riña y viene el caos. Entonces, por eso es que hay que ser constantes y firmes, ¿sí? Eh, ahorita te digo un poquito de las modificaciones de los límites y cuándo se tienen que dar. Pero en general hay que ser constantes y firmes. Entonces, claros, congruentes y constantes, ¿ok? ¿Desde cuándo se pueden poner los límites? Es importante que desde que son bebés, los niños y las niñas empiecen a tener esta contención y delimitación. Es una contención, fíjate qué bonito. Pero un límite no quiere decir que si está llorando, lo dejemos llorando para que aprenda o deje de hacer berrinche. No, 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 no. no. Eso no tiene nada que ver con límites. Pero si te fijas, vamos poniendo límites de protección como la reja en la escalera o protecciones en el enchufe. Si el bebé insiste en meter el dedo en el enchufe, tú le dices que no y lo distraes y listo, así de simple. Lo quitas de ahí y le dices esto no y se lo dices firme. Porque no es una cosa de juego, no hay opciones, sí si o sí si se sigue esto. Otra forma de, de delimitar es cuando empiezas con los horarios y tiempos: un determinado lugar y un determinado tiempo para comer, un determinado tiempo para ver la tele y cierto contenido, para dormir, ¿no? entre otros. ¿Por qué? Pues porque es parte de su formación, de su disciplina, de los hábitos, está siendo formativo y también lo estás protegiendo. Porque al tener un horario de dormir, pues le genera salud. Al tener un tiempo de comida y un espacio, pues hace que él esté más concentrado, ¿no? Bueno, todo esto les da a los niños seguridad y estructura. Y también propician en los niños el desarrollo de la tolerancia a la frustración. Fíjate qué importante, o sea, es como, es un todo, es algo como muy, muy integral. Eh, hay una frase que, que dice, el no es el más difícil acto de amor. ¿Qué tal? Me encanta porque al poner un límite, implícitamente estamos poniendo un no, aunque no se los digamos verbalmente. A mí no me encanta decirlo verbalmente. No, te subas. No, esto, no, no. Pero implícitamente estamos poniendo ahí el no. Ahora, si ya sabemos qué son y para qué sirven los límites, ¿Cómo podemos implementarlos? Bueno, yo te recomiendo que observes los momentos en que tienes que repetir varias veces las cosas a tus hijos o tus hijas. Cuando no te hacen caso, cuando ya empiezan a hacer una pataleta. ¿Por qué es? ¿Qué puedes hacer para mejorar estos momentos y no caer en la desesperación y los gritos y el pleito? Primero, anticípate, anticípate. Desde antes de la acción explícala y establece el límite. Vamos a contar el cuento y después del cuento vamos a dormir, ¿ok? Punto. El niño ya sabe que sigue después del cuento, acostarse a dormir, por ejemplo, ¿no? Entonces tú lo haces, que es que ya me dio hambre, es que yo quiero hacer pipí. No, ya fuimos a comer, ya fuimos a hacer pipí, ya ahorita yo dije que después del cuento era esto, ser firmes, ser constantes. ¿Sí? Y tiene una finalidad, y la finalidad es que hay un tiempo para dormir para los niños, ¿no? Eh, entonces, bueno, anticípate, siempre anticípate. Y así el niño ya va a saber y se va a ir acostumbrando. También es cuestión, por eso te digo la constancia, porque es cuestión de hacerlo como un hábito. Los límites también son parte como de los hábitos y los van haciendo, los van adquiriendo, interiorizando. La otra puede ser que apuntes tres, cuatro cosas con las que tengas conflicto y que te prepares mentalmente para poner los límites en esos momentos. Por ejemplo, la sillita del coche. Si tú sabes que a tu hijo no le gusta la sillita del coche, pero es algo necesario, es ¿eh? sí o sí, entonces tú desde antes fijamente lo miras a los ojos y le dices, mira, yo uso el cinto porque si no lo utilizo pasa tal cosa. Igual tú, siempre cualquier persona que se sube al coche tiene que traer el cinto porque si no va a pasar esto. Listo. Mientras es hacer el coche, puedes escoger la música, puedes leer tu cuento, etcétera. Pero el cinto va a ir puesto. Que no quiero, que no me gusta, en el camino a lo mejor te va a ir diciendo que no sé qué, va a llorar. Híjole, ni modo. Tú tratas de entretenerlo, de contenerlo, bla, bla, bla. Pero no cedes a quitarle el cinto. Porque eso es lo que tú le dijiste desde un principio. Y porque corre un riesgo finalmente. Entonces lo contenemos pero no cedemos en el límite que le estamos poniendo. Recuerda también que es un proceso, ¿sí? Es un proceso, no queramos de la noche a la mañana eh, que se respeten estos límites si nosotros previamente no los hemos trabajado. Si normalmente yo le dejo ver tele todo el tiempo que quiera y resulta que ya hoy voy a ponerle el tiempo y quiero que haga caso él desde el primer día, pues no va a funcionar, seguramente no va a funcionar. Entonces, dale tiempo, lleva un proceso, y sobre todo para uno, para tener paciencia y para tener como esa posibilidad de contenerlos, ¿sí? Eh, te, te quería decir esto, ahorita te mencionaba de ser muy firmes, de no ceder, pero ojo, conforme va pasando el tiempo, pues los límites van cambiando, se modifican, ¿sí? Porque las necesidades de tu hijo también se modifican. A lo mejor después, en, ver, en vez de ver media hora de tele, ya va a poder ser una hora, dependiendo de la edad, ¿cierto? O um, el celular, no se lo prestabas, pero ahorita ya tienes cierta edad y ya se lo puedes prestar un ratito para jugar mientras está en el banco acompañando, y se aburre, ¿sí? Eh, antes era la sillita, ahorita yo no, ya no necesita silla, pero sigue con el cinto. Eh, la hora de dormir, bueno, ya, ya la modificamos y hacemos tal cosa antes de dormir y se puede que se vaya al baño después, no sé. X, pero se van modificando de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en un adolescente, pues si tenía un horario de llegada de, después de la fiesta a los 18 años, pues ya a los 19, 20 años, pues va a ir cambiando, se va a ir modificando, ¿no? Entonces, bueno, ten en cuenta eso, que se van modificando conforme el niño o el adolescente, pues van necesitando. Lo importante, como te digo, es ser firmes, ser claros y sobre todo respetuosos. La firmeza va de la mano con el respeto. Respetar las necesidades de tu hijo es atenderlas. Y al establecer los límites, estás ayudando de manera respetuosa y amorosa a tu hijo. Si tú no le pones límites, es una forma de demostrarle como que no estás interesado en él. Y una forma muy grande y muy bonita de demostrarle ese amor es ponerle los límites para bien de él. Ahorita y para su futuro. Gracias por escucharme. Sígueme en Instagram y Facebook como aprendo.creanza. Nos vemos en la siguiente. Bye.